0: Det är från andra moseboken 3, vers 1-15. En gång när Mose vaktade fåren åt sin svärfar Getro, prästen i Midian drev han dem till andra sidan öknen och kom till Guds berg, Horeb. Där visade sig Herrens ängel för honom i en eldslåga som slog upp ur en törnbuske. När Mose såg att busken stod i låga utan att brinna upp Tänkte han, vilken märklig syn. Jag måste gå dit och se varför busken inte brinner upp. Då herren såg att han gick för att se efter, ropade Gud till honom ur busken. Mose, Mose, han svarade, ja här är jag. Herren sa det, kom inte närmare. Ta av dig dina skor, du står på helig mark. Och han fortsatte, jag är din faders gud, Abrahams gud, Isaks gud och Jakobs gud. Då skylde Moses sitt ansikte. Han vågade inte se på Gud. Herren sa det, jag har sett hur mitt folk plågas i Egypten. Jag har hört deras klagorop över sina slavdrivare. Ja, jag vet vad de får lida. Därför har jag stigit ner För att befria dem från Egypterna och föra dem från Egypten till ett land som är rikt och vidsträckt och som flödar av mjölk och honung. Det land där de nu bor kananier, hetiter, Amorier, Periser, hiver och jevuseer. Nu har israeliternas klagorop nått mig och jag har själv sett hur Egypterna plågar och förtrycker dem. Så gå nu! Jag sänder dig till Farao och du ska föra mitt folk Israeliterna ut ur Egypten. Mose invände. Hur skulle en sådan som jag kunna gå till Farao och föra Israeliterna ut ur Egypten? Gud svarade. Jag ska vara med dig. Och detta är tecknet som ska visa att det är jag som har sänt dig. När du har fört folket ut ur Egypten. Ska ni hålla gudstjänst på detta berg? Då sa det Mose till Gud. Om jag nu kommer till israeliterna och säger att deras fäders Gud har sänt mig till dem. Och de frågar efter hans namn. Vad ska jag då svara? Gud sa det. Jag är den jag är. Säg dem att han som heter Jag är har sänt dig till dem. Och Gud fortsatte. Säg israeliterna att Herren, deras fäders Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud och Jakobs Gud har sänt dig till dem. Detta ska vara mitt namn för all framtid. Med det namnet ska jag åkallas från släkte till släkte.
1: Den här texten brukar kallas Moså den brinnande busken. Man kan ju fundera på om den har någonting att säga oss och i så fall vad. Jag tänker att den texten har väldigt många bottnar, infallsvinklar och jag kommer nu att ta med er på tre perspektiv. Det första perspektivet är att Gud kallar vanliga, bristfälliga människor. Mitt i det vardagliga livet som sällan blir som vi har tänkt oss. Moses Moseliv. Redan från födelsen var hans ett liv som blev, inte blev som det var tänkt. Hans mamma fick sätta ut sitt lilla gossebarn i Nilen för att rädda hans liv från att bli mördat. Han hittades av fara hos dotter och får sin egen mamma till amma. I Faraos palats växte det lilla gossebarnet upp som fosterbarn till den egyptiska kungen. Det gav honom makt och rikedom. Av misstag slår Mose ihjäl en slavdrivare och därför tvingas han på flykt. Livet blir inte alltid som vi har tänkt oss. Men det liv som vi nu har, med allt liv som vi har i våra bagage. Det är det livet som Gud vill kalla. Jag tycker väldigt mycket om att börja andakter och nattvårdsstunder och gudstjänster med en text som Margareta Melin har skrivit. Hon kallar sin text Erkännande av verkligheten. Den är en slags överlåtelsebön och den vill jag nu läsa. Här är jag som den jag är. Och känns vid min verklighet, utan att förstora eller förminska, utan att försköna eller förfula. Inför dig, min Gud, döljer jag ingenting. Låter ditt läkande ljus falla in över skam och skuggor. Din nåd och ömhet är oändlig. Du låter ditt ansikte lysa över oss med läkedom. Upprättelse och liv. Jag känns vid min verklighet. Det är det verkliga livet, vårt liv som det faktiskt ser ut just nu. Som Gud vill kalla om och om igen. För det var en helt vanlig vardag i Moses liv. En vanlig dag med livet så som det faktiskt såg ut. Mose vallade får. I 40 år hade han jobbat hos sin svärfar Getro med fåren. Det är då, mitt i vardagen, som han noterar den här eldslågan. ser att den är speciell eftersom busken inte brinner upp. Han går dit för att se. Och det är då det händer. Han uppfattar Guds röst. Mose. 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 Jag tänker med att just det textavsnittet påminner oss var och en om att Gud vill visa sig i vår vardag. Kalla oss där vi står i det vanliga. Men vi kanske kan behöva oss, öva upp oss på att se, höra Guds tilltal mitt i det vanliga. Det är sällan som vi ser en brinnande buske. Men vi kan ana Gud om vi övar oss. Mose, han svarar, ja... Här är jag och Gud ger honom uppdraget att befria, befria folket. Men Mose invänder. Hur skulle en sådan som jag kunna gå till Farao och föra israeliterna ut ur Egypten? Hur skulle en sådan som jag Också vi har invändningar. Jag är för gammal. Jag har aldrig hört Guds tilltal. Jag är för ung. Jag vågar inte. Jag har inte rätt bakgrund. Jag hinner inte. Jag tror inte tillräckligt starkt. Jag har gjort mitt. Jag har inte tillräcklig kunskap. Hur kan en sådan som jag... Säger Mose. För att möta alla våra invändningar om att inte känna oss tillräckliga. För att användas av Gud med det liv som vi just nu har. Tänker jag att Mose kan hjälpa oss att upptäcka minst tre saker om Gud. För det första att Gud inte är beroende av ålder. Mose var 80 år hade vaktat får i 40 Och det är då det händer. Det är alldeles för sent att bli kallad av Gud in i uppgifter. Vi kan få möta Gud på nytt och på nytt. Ett tilltal mitt i det liv vi lever. Mose var inte för gammal. Man kan heller inte vara för ung. Till Jeremia säger Gud vid ett annat tillfälle. Säg inte att du är för ung, utan gå dit jag sänder dig. För det andra tänker jag att berättelsen om Mose säger det här om Gud. Att Gud inte är beroende av tidigare meriter. Mose hade slagit ihjäl en av soldaterna. Jesus märker vi gång på gång när vi följer evangelierna att han kallar tvivelaktiga Människor med tyvelaktig bakgrund, tullindrivare, äktenskapsbryterskor. Vi behöver ingen meritlista. Vi behöver inga MVG. Vi behöver inget glänsande CV. Och För det tredje med bakgrund av Mose tänker jag att Gud inte är beroende av fläckfria liv. Mose var ingen fullkomlig människa. Bibeln är full av människor med liv som är brokiga. Ja, en av de värsta, kanske tydligaste i alla fall, mest synliga, det är ju kung David som är författaren bakom de flesta saltar-salmer. Han som var otrogen och såg till att hans älskarinnas man blev dödad. Det var ju ingen snygg historia direkt. Och Paulus som blev en av de första kristna missionärerna och sörjde för att sprida kristendomen i hela Medelhavet. Innan han blev kristen torterade förföljde han också till att kristna blev dödade. Det Gud vill se i människor som likt Mose hör Gud. Lär sig urskilja Guds ledning. Lita till löftet som Gud gav Mose. Jag ska vara med dig. Och vi påminns också av det... När Jesus ger sina lärjungar samma hälsning, den vi också sjunger i kanon. Jag är med er alla dagar. Gud kallar inte de som har rätt bakgrund och utrustning. Utan Gud utrustar de som han kallar. Det är det första perspektivet utifrån texten. Det andra perspektivet jag vill lyfta fram är... Det vi läste att Gud har sett och Gud har hört. Därför vill Gud stiga ner och befria människor. Därför vill han använda Gud. Det Gud gör är att han ger Mose en situationsbeskrivning om hur människorna har det just då och vad det är han vill sända dem till. En situationsbeskrivning som lyder så här. Jag har sett. Hur mitt folk plågas i Egypten. Jag har hört deras klagor upp över sina slavdrivare. Ja, jag vet vad de får lida. Därför har jag stigit ner för att befria dem från Egypten och föra dem från Egypten till ett land som är rikt och vidsträckt och som flödar av mjölk och honung Det är land där de nu bor. Kananer, hetiter, Amorier, persier, hivier, jevuser. Nu har israeliternas klagor uppnått mig. Och jag har själv sett hur egyptierna plågar och förtrycker dem. Så gå nu. Jag sänder dig till Farao, och du ska föra mitt folk, israeliterna, ut ur Egypten. Gud låter Mose se att det finns ett hopp. Gud har sett människornas plåga, deras klagor och rop, Och Gud ingjuter hopp i Mose att det finns en befrielse och han ska vara med och berätta om den. Det är inte slutet. Det finns ett land som är rikt och vidsträckt, ett annat land som flödar om mjölk och honung. Inom hela Bibeln är Guds budskap till mänskligheten befrielse. Och Man kan ju i vår tid prata om kyrkans relevans, om det kristna budskapet slagkraft i vår tid. Men kanske har aldrig behovet varit så stort som nu. Längtan efter befrielse. Längtan efter att vara fri. Gud behöver Människor som likt Mose som bär hopp. Det är församlingens kallelse här i Lerum. Att vara befri- budskapet om befrielse och hopp. Att verka för det. Och det Gud gör då det är ju att han ger Mose en situationsbeskrivning. Och om vi nu leker med tanken att Gud skulle göra samma sak här och nu idag. Ge oss en situationsbeskrivning över befrielsebehovet i världen i Sverige men vi kan nöja oss med Lerum. Vad tror du att Gud hör och ser? Vad tror du att Gud hör och ser när Guds blick sveper över lägenheter och hus och skolor och vårdcentraler? Vad är det Gud hör och ser här i Lerum? Mycket såklart. Bland annat utanförskap hos unga och äldre, brist på vänner, mobbning, förtal, ensamhet, prestationskrav, trötthet, stress, sömnproblem, rotlöshet, omprioritering, kulturellt, språkligt, utanförskap. Guds blick sveper över lerum och ser arbetslöshet, tillitsbrist, apati, känsla av meningslöshet, polarisering, sjukdom, såväl psykisk som fysisk, som andlig, sorg över allt det som gått förlorat och rädsla. Gud ser missbruk. Övergrepp, våld. Gud ser och hör bristen på självkänsla, hopp och framtidstro. Gud ser och hör allt. Och Vi får förutsätta att våra rop idag hörs. Att bönorna vi ber blir lyssnade till- att Gud ser all längtan och frustration hos oss som sitter här, men hos alla människor som bor i lerum. Jesus kom för att berätta att Gud inte är långt borta. Gud ser, hör och bryr sig. Det står vid ett ställe att Jesus kände medlidande med folket och med staden. Jesus stig ner för att befria Missionsbefallningen som vi har lyssnat på idag handlar ju om det. Om att vi blir kallade att vara redskap i den befrielsekampen. Och det för oss in på det tredje och sista perspektivet från texten. Att Gud säger till mig och dig, som man sa till Mose, gå nu. Jag sänder dig. Hela den kristna kyrkan växte ju fram eftersom människor valde att hörsamma kallelsen följ mig. Och så har det fortsatt genom hela historien. Att följa Jesus är ju att gå där och dit han går till människor som behöver befrielse. Vad sänder Gud oss till? Det, finns, det är ju förstås väldigt personligt. Vi har olika typer av kallelse beroende på våra personligheter. Men vi kan få ledning av Gud när vi funderar på leken med tanken hur Gud skulle beskriva lerum idag. Vi behöver inte vänta på någon brinnande buske för att göra något. Det är liksom kyrkans DNA att verka för befrielse och hopp till alla människor över hela jorden. Ett ganska gediget uppdrag, men det finns ju alltid något att göra. Och Viktigt att komma ihåg tänker jag det är att det inte är vi som går runt och befriar. Det är Gud som stiger ner och befriar. Men Gud engagerar Mose, lovar att vara med och Gud gör genom Mose. Och så fortsätter Gud att befria människor också idag. Och i det vill Gud engagera alla oss. Evangeliet är alltid ett befrielsebudskap. Det är alltid konkret. Du är ensam. Därför bryr jag mig om dig. Du är stressad. Det finns nåd. Du får vila, ta emot Du är utanför. Välkommen in i gemenskapen. Du tror att du är värdelös. Jag vill visa dig att du duger. Gud är nära. Jag vill visa det med min närhet. Du får vila nu. Jag hjälper dig. Du har ångest. Jag står ut med det. Du saknar din familj. Hos oss kan du få en famn. Du känner hopplöshet. Jag hoppas för dig. Du kan inte tro på Gud just nu. Du kan bäras av min tro. Du är ledsen. Jag finns här för dig. Vill trösta och lyssna. Du har inget hem. Välkommen hem till mig. Du är inte räknad med. Jag vill stå upp för dig. Och till varandra kan vi ta hjälp av Jesus fråga. Ett mönster för oss. När han frågar personer han möter- vad vill du att jag ska göra för dig? Vad vill du att jag ska göra för dig? Till Mose säger Gud, gå nu, jag sänder dig. Till dig och mig säger Gud, samma sak. Gå nu, jag sänder dig. Och det löfte Gud gav till Mose gäller också oss. Jag ska vara med dig. När Jesus lämnar lärjungar, när upprepas den fulla sändningen och luftet Jag är med er alla dagar till tidens slut. Vi kan öva oss på att lita till att det är sant. Gud är med mig alla dagar. Låt oss be. Tack Gud att du är med oss alla dagar. Att du sänder oss alla ut i vår vardag med hopp och befrielse. Herre, sänd oss. Herre, led oss. Herre, hjälp oss. Amen.